0: Mishnah, Dalet, Mishnah, Dalet. El tema de hoy es Hilul Hashem y Kidush Hashem. Profanar el nombre de Hashem o santificar el nombre de Kadosh Baluchú. Dice la Mishnah. Amechalel Rabiohanam Ben Beroca Omer. Cola Mechalel Shem Shamaim Baseter Nifraim Menu Begalui. Toda persona que profana el nombre de Kadosh Baruchú ocultamente se cobran de él en forma abierta y evidente. E Hachogeg mezid Mesid Hashem. Tanto si fue sin querer o fue con querer, por ser Hilul Hashem. Es muy importante entender perfectamente bien qué es Hilul Hashem, qué es Kiddush Hashem, y cuál es el mensaje de la Mishnah. La Mishnah dice, una persona que hace Hilul Hashem en forma oculta, nadie se dio cuenta. A Kadosh Baruj se cobra de él en forma abierta, para que todo mundo se entere que hizo Hilul Hashem en forma, en forma oculta, así dice la Mishnah, tanto si lo hizo sin querer, o lo hizo con querer, aclaración, sin querer no se refiere a alguien que él es Anus, una persona que lo presionaron y le pusieron pistolas y no lo hacía, sino fue falta de cuidado y no prestó atención y él podía dominarse para no caer en el problema, no lo hizo con, la, con intención y con voluntad Pero le faltó la precaución necesaria Para no caer en el problema Eso quiere decir Tanto si lo hizo con intención Tanto si lo hizo sin intención Entonces, ¿qué dice la Mishnaki? Cuando una persona Profana el nombre de Hashem Ocultamente Se cobran de él en forma abierta ¿Cómo se cobran en forma abierta? Vi un, un, una historia real Que cuenta el nieto de Rambam Rabbi David Anagir el, el hijo de Rabbi Abraham Nieto de Rambam Dice cómo se cobra Les voy a contar algo Que trae aquí Había un señor Que comió el día de Ta'anit Un día de Ta'anit De ayuno Estaba comiendo en su casa sin que nadie se dé cuenta y nadie lo vio y pasó un milagro de Akadosh Baruj que se destruyó la casa y cuando la gente empezó a buscar, a cavar para poder salvarlo a él lo encontraron que tenía un pedazo de pan en la boca y no alcanzó a tragárselo y a morderla a morder y a tragárselo y fue un milagro de Akadosh Baruj así cuenta Rabbi David el hijo de Rabbi Abraham hijo de Rambam Realmente, eh, si a Kadosh nos mandaría milagros de esa manera, se perdería la libertad, el libre albedrío. Imagínense ustedes, cada que uno se equivoque de algo, a Kadosh Baruj Hu le demuestra. Y realmente la persona tiende a no reconocer que a Kadosh le mandó esa cosa. Behemet, es muy importante entender que hay un castigo de Hashem Baraj para la persona que hace Hilul Hashem en forma oculta, el que hace Helul Hashem, en forma oculta, Hashem se cobra en forma abierta, en forma evidente, para que todo mundo se entere, que hizo Helul Hashem en forma oculta, quiero explicar una cosa muy fundamental, número uno, cómo puede decir aquí, que la persona que hizo Helul Hashem en forma oculta, se cobran de él en forma abierta, si Hilul Hashem, ustedes ¿Cómo tienen? Estaba esperando la pregunta ¿Cómo tienen ustedes el concepto de lo que significa Hilul Hashem? ¿Qué es Hilul Hashem para ustedes? ¿Alguien me puede ayudar? Hilul Hashem, ¿qué es Hilul Hashem? En español, traducción profanar el nombre de Hashem Hacerlo bajo, ¿cómo? ¿Cómo? Definitivo, tiene que haber otros ojos. Entonces, ¿cómo dice aquí la Mishnah? La persona que hace Hilul Hashem en forma oculta, Hashem se cobra de él en forma abierta, para que todo el mundo se entere que profanó el nombre de Hashem. ¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta del Tosfot Yom Tov. ¿Está clara? Aquí estudiamos que la persona que profana el nombre de Hashem ocultamente, Hashem se cobra en forma abierta para demostrarle al mundo, para enseñarle que él profanó el nombre de Hashem. ¡Ay! Pero la pregunta es, ¿cómo podemos decir que se llame Helul Hashem, profanar el nombre de Hashem, si lo hizo en forma oculta y ocultamente no se llama Helul Hashem. ¿Perdón? Bien. Entonces aquí hay una discusión en lo que tú dices y lo que dicen los señores. Aquí hay una discusión. Si Helul Hashem existe ocultamente ¿O tiene que ser solamente cuando hay ojos que están observando? ¿Está clara la pregunta? Según lo que tú dices, y puede ser muy correcto, que existe el concepto de Hilul Hashem cuando, cuando una persona lo hace a solas. Él mismo, este, este testigo, está viviendo una situación de Hilul Hashem. Pero lo que dicen los señores es, Hilul Hashem es solamente cuando hay ojos que están viendo lo que estás haciendo. No nomás a Shemit Balah. ¿Quién tiene la razón? Pero también, sí. ¿no? También el profanar la palabra de, de Dios es, es rebajar su nombre. Entonces, o sea, no, el no hacer caso de la palabra que dice Dios también quiere decir que no los sermones, no necesariamente lo tienen que ver a Dios. Salir en contra de la voluntad de Hashem, directamente en un Hashem. Bueno, pudiera ser de esa manera. Pero eso podemos decir que es la falta de la obediencia a la palabra de Hashem. Yo, yo, yo traspasé, estoy tra es una transgresión. Yo estoy transgrediendo la palabra de Hashem. Hashem me dijo, ponte filim y yo no me puse todo el día. Está, está bien, hice una verdad de no, hacer, no ponerme tefilim. Pero hice yo Hilul Hashem. Profané yo el nombre de Hashem. Profanar el nombre de Hashem se entendería que es un, un acto en el cual delante de ojos... De extraños a mí Se profanó el nombre de Hashem Pero la transgresión De no obedecer la palabra de Hashem Tal vez no se considera eso Hilul Hashem es loka, hay, Entonces, No, es? hizo algo muy malo Es una vera Pero a lo mejor no se llama Hilul Hashem Yo comí taref solito Me encerré en un cuarto y me comí Un kazait de, 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 de cerdo Está bien, dice Haram, pero yo pregunto, ¿eso se considera Helul Hashem? No hay, no hay que a ir, no hay. Vamos a entender cuál es la mitad que le es otra pregunta, tu pregunta es muy grande, ¿por qué Hashem, el que profana el nombre de Boraholam ocultamente, Hashem hace que la gente lo entere? Eso lo vamos a entender ahorita, pero yo primero saber qué es Helul Hashem, está clara la pregunta, tú comentaste algo muy importante, que tal vez si uno persona lo hace a solas, es Helul Hashem, porque yo lo traspasé y es lo que también estás diciendo tú pero por otro lado se puede decir que eso no es Helul Hashem, vamos a traer los, las definiciones de lo que es Helul Hashem, definición número uno dice la Agmará en Maseje Yoma Yoma Pevab ¿qué es Helul Hashem? vean ustedes ¿Qué es Helul Hashem? A tal grado, quiero nomás explicar, ¿saben ustedes? Helul Hashem es de los pecados más grandes que hay. Si una persona no cumplió una orden de Hashem, por ejemplo, yo Hashem me dijo, come matzah, y no comí matzah. Ponte Filim y no me puse. ¿Cómo yo puedo perdonar a ese abón? Hago teshuva, le pido perdón a Hashem, me arrepiento por lo que hice, me confieso de lo que hice, recibo no volver a hacerlo, y con eso acabó ¿Qué pasa cuando una persona comió taref? ¿No es suficiente pedir teshuva? hizo una cosa más. Que llegue el día de Yom Kippur y con eso se perdona. ¿No es suficiente teshuva? hizo Yom Kippur. ¿Qué pasa si yo hice algo más todavía? Traspasé algo que hayab karet. Una cosa que el haso shalom es hayab karet. Por ejemplo, alguien que comió en Kippur. Hayab karet. ¿Cómo es el din ahí? No es suficiente teshuva. No es suficiente que la persona llegue a Kipur. Sino necesita también pasar y surim. Sufrimientos para poder perdonar. ¿Qué pasa si alguien hizo Hilul Hashem? Hilul Hashem no es suficiente Teshuvah. No es suficiente Kipur. No es suficiente sufrimiento. Necesitamos algo más. ¿Qué? Yovamita. El día que la persona fallece, ahí se le perdona el, el, el Helul Hashem. ¿Qué es? Claro. La receta es Teshuvah 1 Yom Kippur, dos. Sufrimientos, 3 Y el día del fallecimiento de la persona, ese día, por el sufrimiento de la de que una persona se va, ese tipo de sufrimiento perdona a la persona el Helu el Hashem. Sí, nada más que el caso claro todos estamos en el mismo problema nada más que nada más una aclaración lo que dice la Mishnah aquí tanto si lo hizo con querer o tanto sin querer no se refiere que el castigo es igual no claro que no cuando uno lo hace con querer es mucho más grave pero la regla es que tanto si fue con querer o sin querer de todas maneras el que lo hizo ocultamente Hashem se va a encargar de revelárselo al mundo es lo que es el, el día de hoy la Mishnah entonces, ¿qué quiere decir Hilul Hashem? Escuchen ustedes. Ya aprendimos que Hilul Hashem es muy grave. ¿Qué es Hilul Hashem? Definición de Hilul Hashem. Definición número uno. Dice la Hashem". ¿Qué es Hilul Hashem? Dice Rashi, La persona que peca y hace pecar a los demás. Eso es Hilul Hashem. Cuando alguien aprende de mí, a actuar mal, hacer malo y no ser bueno, eso se llama Helul Hashem. Cuando yo hago algo y eso le enseña a los demás, es Helul Hashem. La Gmaná dice, por ejemplo, ¿qué es Helul Hashem? Dice Rabi Yohanan, como yo, por ejemplo, que camino dos metros, ¿sí dice Yohanan? dos metros, sin Tefilim y sin Torah. Explica al Marsha que él realmente estaba enfermo y no tenía fuerza. Pero, si la gente que lo va a ver a decir, mira qué jajam tan grande, está caminando dos metros, sin estudiar Torah y se pone ese tefilim. Porque en el tiempo de antes, la gente caminaba con tefilim todo el día. Todo el día. Yo conozco un jajam, que aprendí de él, que vive en Eres Israel, que todo el día está con tefilim puesto. Todo el día. Pero no el tefilim de la cabeza, para no presumir, sino el tefilim de la mano. Un día me di cuenta que iba al baño y se tuvo que quitar el tefilín. Todo el día, está estudiando todo el día con el tefilín puesto. Entonces dice la Gemara que hanán cuando estaba débil, si la gente va a ver que realmente él no está estudiando, va decir, mira que Rajam Batlán, está perdiendo el tiempo, o no se pone tefilín. Pero explica al Maharsha que él estaba débil, pero la gente va a pensar mal de él, también se llama Halul Hashem van a aprender que si Rabio Hanan está perdiendo el tiempo, nosotros también. Primer definición del concepto de lo que es Helul Hashem, que es profanar el nombre de Dios. ¿Qué es profanarlo? Cuando yo exhorto, ayudo, estimulo, ocasiono que alguien llegue a pecar. Eso significa Helul Hashem. Que no nada más yo pequé, sino hago que pequen otros. Eso se llama profanar el nombre de Hashem. Sale según esto que si una persona está pecando ocultamente, se encierra en un cuarto y come cabezá de, de, de cerdo, no nomás kazai, dos kazai todos, Le fui a la no hace Helul Hashem. Traspasó, pero Helul Hashem no es. Helul Hashem es cuando yo ayudo, eh, motivo a alguien a pecar y aprende de mí. Pero algo muy interesante. Eh, no lo oímos en público, pero tuve el privilegio, aquí a donde está el vidrio, a un metro, cuando llegó aquí el nieto del Hafez Haim, aquí hace más o menos como nueve meses, llegó Rafael Rav Entonces, a un ladito, yo le pregunté, le dije, cuénteme algo, por favor, del Hafez Haim, que no lo haya dicho. Y dice, con mucho gusto te voy a contar. Y me dijo así. El Hafez Haim estudiaba muy fuerte y tenía él un ceder, o sea, un tiempo fijo para estudiar, y el doctor le prohibió estudiar corrido ocho horas. Le dijo que más de ocho horas seguidas no es bueno. El Hafez tenía un ceder más de ocho horas seguidas. Todo el tiempo estudiando. Entonces, al final de su vida, tuvo un tiempo que estaba enfermo él. Y el doctor le prohibió que por favor no haga eh, lapsos, tiempos tan corridos. Que interrumpa un poco. Tenía duda Hafez Haim qué hacer si cuando la gente va a entrar a su casa y le toca descansar, no a vean qué cosa, yo me admiré cuando escuché esto, van a entrar a su casa y lo van a ver que está así, hola, ¿cómo estás? perdiendo el tiempo. Si el Hafez Haim entra a su casa y no está estudiando, es el porque para el nivel de Hafez Haim no lo puedes tú cachar en ningún momento que esté perdiendo el tiempo. Entonces, él no sabía qué hacer que tenía que descansar, tenía que descansar. Pero pudiera abrir unos cuantos libros que se vean que está así como estudiando y cuando alguien llega a su casa, él le toma el pelo a la gente, eso se llama en la Torah, Gonevdat Abriot, les está robando la, 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 la verdad a la gente, porque le está tomando el pelo, está estudiando. O vale la pena que él realmente, ni modo, él lo tiene que hacer, o por otra cosa, a lo mejor cerrar el libro y que se vea enfermo, ni modo, no puede. En eso Para no robarle la, 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 la el tomar el pelo a la gente. No sabía qué hacer. Rabbeinu Tzviem viajó con Rabbi Israel Salanter y le preguntó a Rabbeinu Israel Salanter, Hajam ¿qué hago? No puedo estudiar, pero por otro lado, va a ver, Helu Hashem. ¿me hago lo que estoy estudiando o oh, ni modo? Dejo mi mesa bonita, limpia y estoy ahí jugando con la computadora, perdiendo el tiempo un ratito. Le dijo el el salante, es necesario que abras libros y que se vea como que estás estudiando. Porque es peor Hilul Hashem que Gonev Dat. Y tú no vas a hacer Gonev Dat. No le vas a robar el, la, la, la intención a la gente de tomarles el pelo. ¿Por qué? Porque realmente tú lo haces de Shem Shammai. No para presumir, para que te vean que todo el tiempo estás estudiando. Así contestó el el salante. ¿Qué aprendemos de aquí? que hasta cuando realmente yo no estoy cometiendo ningún error, pero alguien va a pensar, por eso se, también se considera Helul Hashem. Escuchen algo que se estremece el cuerpo, se enchina el cuerpo, como quieran decirle. Ramoshe Feinstein, Zijonor braja luminaria internacional de todo el planeta, falleció en el año 85. Ramoshe, su hijo, 86, 86. Gracias por la corrección. En el año 86, Ramonche Feinstein, su hijo vino aquí a México hace poco, Rav David Feinstein. Él contó, es un cajamote como de 60 años. Él siempre tenía duda: ¿por qué tiene varios hermanos? Y entre él y su penúltimo hermano hay como 8 años de, de, de separación. 8 años de, 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 de descanso están muy diurnos. ¿Cómo puede ser 8 años? ¿Qué pasa? Él no entendía. ¿Por qué hubo ocho años de diferencia? Y Mashallah tenía varios hermanos. Un día preguntó, así por medio de su mamá, ¿qué pasa? A su papá le daba pena preguntar, ¿qué pasa? Le contó que en el lugar donde vivían ellos, en Rusia, había un problema muy grande, que la tevilá para las mujeres no estaba buena. No estaba buena. Y entonces, él no podía... Que su, permití que su esposa vaya a tevila Había una opción, viajar cuatro horas y regresar cuatro horas a lugar, un lugar cercano para ir a Tevila. Pero, dijo Ramoiche, él, él le dijo a su esposa que no lo haga. Porque cuando vean que ella se embarace, todo el mundo, nadie va a creer que Ramoiche tanto se va a cuidar, tanto se va a cuidar, de ir cuatro horas y cuatro horas jabar ¿para qué? porque va a hacer una mitzvah así dijo nadie lo va a creer todo el mundo va a pensar que seguramente fue a esa tevilá y él sostenía que esa tevilá estaba mal completamente, no se podía por eso hubo una separación entre él y su esposa ocho años ocho años Ramón para no hacer Helul Hashem para que no vayan a pensar en ningún momento dado qué es lo que realmente pasó. Moray verabotay. Créanmelo, se estremece. Vino hace poco un jajam a titular a varios abrejim que estudiaron en Shahita, aquí en el Midrash, que te de, de Camachalco. Tuvieron que ir a la, a, al rastro temprano y fueron a Batiquín. Y dijeron temprano te filar a las 6 de la mañana. Leyeron el Sefer Torah. Y era Roshodes y tendría que decir Musaf. Y de repente todos los Sohatim se quitaron el talet, se doblaron el tefilim y se salieron. Y el Jajam que vino de Israel, nos hizo favor de venir a titularlos, también. Él pegó y dijo: Señores, me temo que ir a la shejita, No vayan a dudar de mí que no quiero decir Musaf, o que voy a decir Musaf yahid y no en el Kinis. Para que nadie vaya a dudar, Jelul Hashem, que esta persona, y hay una regla. Mientras más importante espiritualmente es una persona, y es un ejemplo, por error más pequeño que haga, es Jerul Hashem. Mientras más sea una persona ejemplo, cualquier error chiquito que haga, es Jerul Hashem. Porque aprenden de él. Todavía hay gente que no aprende de él. Uno me dice, no me pongo, no me pongo un todo el día, porque digo puras groserías o porque me paso los altos y no quiero hacer Hilul Hashem. Dice, póntelas y ya no te los pasas. Póntelas y ya no vas a decir groserías, Dice, no me puedo dominar. Realmente una persona tiene que saber que existe el concepto de Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Primera explicación, jote un mahati Peco y hago pecado a los demás. Dice la Gemara aquí, una de las cosas, por ejemplo, si un Talmit hajam compra algo en una tienda y no se acostumbra a que manden el cobrador, ...y no trae el dinero... ...y no paga... ...y dice voy a pagar mañana... ...es Helul Hashem, ...porque van a pensar... ...que él tal vez se robó esa mercancía... ...y no quiso pagarla... ...haz que de hasta tal grado... ...se considera Helul Hashem. ...ese es el concepto número uno... ...según eso... ...¿qué es Helul Hashem? ...que siempre la gente se entere... ...entonces la pregunta es... ...¿cómo dice la Mishnah? ...que la persona que hace Helul Hashem ocultamente... Bore Olam se encarga de revelarle al mundo... Para que se enteren que el profano el nombre de Hashem. Si ocultamente no hay Hilul Hashem. ¿Saben cuál es la respuesta? Que dice, dicen los Befarshim. Que lo hizo delante de 10 personas. Se enteraron un poquito de gente. Pero no toda la gente. La persona que Hasbe Shalom hizo un avón. Que hizo pecar a los demás. Y les enseñó un mal ejemplo. Para que los demás aprendan. Boreolán se encarga de que la gente se entere, no nada más 10 personas, en forma pública, en forma masiva, se enteren realmente que él hizo Hirul Hashem. Sí. Ok. Entonces, sí. ¿Y para que si la persona no hace pasar? Si la persona no hace, no tengo una lección para él, tomamos el. A lo mejor usted ya quiere tirarte de decir. que. ¿Qué o sea, la persona no se dio cuenta y sin querer hizo por decirlo así. Sí. Sí. Ok. Pero siempre una persona en situaciones donde existe la duda que pase si sí, no pasó nada, yo actué mal porque di lugar a que se diera pero me salvé. Pero de todas maneras, entonces estuvo mal de mi parte. Pero casi siempre cuando ven a una persona que se puede aprender de él Shalom, siempre, Ojalá que la gente sea como tú piensas de que para juzgar para bien. Pero existe en el mundo el juicio y no nada más estamos hablando de eso. Cuando se equivocó uno abiertamente? Aunque no se equivocó y la gente puede dudar de él, también se considera Hallelujah. También Maritain y Maritain tiene dos explicaciones. Una porque pueden aprender de mí, otra por Hashem Ahora, sí. Todo esto es si peca y hace pecar. Si no peca y hace peca. entonces es que él tiene un negocio de actos en el Sí. Y por ahí cayó un paisano en pecado. Él no come de ahí. Él lo tiene de negocio Sí. Fuera de Realmente la verdad es que esa persona está, está profanando el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque le está, está ayudándole al mundo a pecar delante de la de ¿Qué es Helul Hashem? Profanar el nombre de Hashem. ¿Qué es profanarlo? Ocasionar que el mundo peque. Obviamente, a lo mejor, si nadie sabe que tiene esa tienda, Helul Hashem no hubo, pero por otro lado hubo otra cosa, que está prohibido ocuparse y comercializar con cosas tales. Pero va a depender de Helul Hashem si la gente se entera, si él lo está haciendo o no lo está haciendo. Eso depende de eso. Ok. Definición número dos, ¿qué es Helul Hashem? Hilul Hashem es cuando una persona profana el nombre de Hashem públicamente, pero vean que, no porque van a aprender de él, porque dicen, mira, el Dios de ese Señor no le obedecen, no le hacen caso. ¿Cómo se siente una madre cuando le dice a sus hijos, haz así, 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 delante de los demás y no hace caso? Si ¿Sí están solitos, bueno, hacen caso, ¿no? es de todos los días. Pero, ¿qué pasa si están los demás, está la amiga, oye, vete a dormir, no mamá, no voy a dormir. No, no, no lo tomes. Eh, guarda el dulce, ahorita no. ¿Eh? Se lo come, delante de los demás. Se avergüenza. Porque esa vergüenza ¿qué van a decir? Que mi palabra no, no vale. Que a mí no les importa lo que yo digo. Eso es Hilul Hashem Cuando una persona hace una aveda delante de gente que dicen, Shem Shamay Mithalel, el nombre de Kadosh Balhú se profanó, no porque yo soy un mal ejemplo para que aprendan de mí. Van a decir, mira, a Kadosh dos justo su palabra no vale. ¿Por qué su palabra no vale? Porque mira cómo no lo obedece, no le hacen caso. Es una persona que no, no es un ejemplo. Con mucho gusto. ¿Te cuento algo? Aunque aunque sea maaret, sí, de acuerdo. Te voy a decir. Una persona en México, lo Lenu, le dio una, una, una infección en su cerebro. ¿Cuál es esta infección? de ¿Un gusanito? La triquina. ¿de qué sale este gusanito? ¿de qué sale? de la carne de cerdo normalmente llegó una es un acto verídico mamá llegó una persona a Houston y empezó habló con el doctor please, 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 please toda la cosa estaba muy dura le dice el doctor excuse me you are Jewish y dice, usted es judío usted es judía señora ¿cómo tiene eso? Dice, tiene razón soy Jewish pero comí en lo que el doctor salió, ella, una señora de, de México, un acto verídico, se avergonzó tanto y dijo, hasta el doctor Goy me dijo, tú eres judío, ¿cómo tú no obedeciste la palabra de Dios? Para mí se puede, pero tú no puedes. Si tú no puedes, ¿cómo, cómo, cómo tienes esa infección? Dijo a Hashem, cúrame de esta y voy a santificar tu nombre y jamás volveré a comer tarefa. Baruch Hashem, se salvó la señora y todo está bien, y donó un libro para publicarlo en el mundo de Kashrut, para que todo mundo coma Kashrut, porque se avergonzó, no de una madre de un goy, ¿sabes? Si un goy sabe que tú no prendes la luz, y todo el tiempo, está oscuro, está oscuro, no se puede decir prende la luz de Shabbat, y de repente ve que prendiste la luz, es el el goy va a decir, si el día 25 el día primero, no trabajamos. Él, porque el sábado trabaja. Para él es menos importante su Dios que para mí el día 25, el día primero. Es el Helul Hashem es bajarle el kabod a Kadosh Baruj Helul la primera definición es que aprendan de mí. La segunda es bajarle kabod Shamayim, Bajé el kabod de Hashem Baraj, Eso se llama Helul <tose airline> Hashem no nada más porque van a aprender de mí mira, para, para él no es importante Hashem ahora voy a ir a un caso importante cuando una persona se estaciona mal cuando todos están tomando el claxon cuando una persona hace cosas así mal ¿qué dicen todo el mundo? Shen. ahí ¿qué es? ¿van a aprender de mí a estacionarse mal? puede ser ¿de quién? perdón ah. ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? van a hablar mal de ellos entonces, ¿por qué el cabo de Hashem baja? ¿Por qué bajar? Si aprende mi mí para mal, entiendo. Si yo no obedecí a Hashem, la falta de obediencia, eso ocasiona que el nombre de Hashem es bajo y no lo obedecen. Pero aquí, ¿por qué es Jerusalén? Hashem? Porque van a decir, mira, los que sirven a Dios, el pueblo elegido de Dios, mira qué bajos son, mira qué conducta tienen. Entonces, también hay otro aspecto de cómo bajar el nombre de Hashem. O porque aprenden de mí, o porque yo no obedezco a Hashem, o no tiene que ver nada con Hashem. Sí, el presidente puso una ley, pero como tú no la estás cumpliendo, van a decir, mira estos, estos son los judíos. Entonces se baja el cabo de Hashem. ¿Este es el pueblo de Hashem Itbarach? No puede ser. Entonces se baja el cabot de Kadosh Baruch ¿Está clarísimo qué es con Hashem? Muy bien. Ahora vamos a estudiar exactamente al revés. ¿Qué es Kidush Hashem? Tres cosas. O que hago cosas buenas y aprenden de mí. Es lo contrario de Helul Hashem. O que yo hago cosas y se enaltece el Cabo de Hashem. O que yo hago cosas y dicen, mira, los religiosos cómo se portan. O mira este judío cómo se porta. No nada más por obedecer a Hashem. Sale que Kidush Hashem, el día de hoy, podemos definir clarísimo lo que es Helul Hashem y lo que es Kidush Hashem. O aprende el mal de mí. O baja el cabo de Hashem porque no se le obedece a Hashem. O baja el cabo de Hashem porque mira el pueblo, mira a los religiosos. Mira, a este está haciendo el Hashem. ¿Qué es Kidush Hashem? Exactamente al revés. La gente aprende de ti a respetar. La gente aprende de ti a rezar. La gente aprende de ti a hacer mitzvot buenas. Eso es Kidush Hashem. Otra. ¿Qué es Kidush Hashem? Cuando tú, con tu obediencia a Hashem y la gente ve y dice, wow, cómo para ellos Borea Olam es tan importante, que se cuidan de cualquier cosa y no quieren tener ningún error. Quieren obedecer en forma meticulosa. Una vez nos dijo el Goy, el trabajador del cole del Mahor Abraham, porque ahí venden Lulá, que eso, cada año. Dijo, ¿qué tanto ven? Están chicos, Algunas veces personas en el mercado, que a ver, por favor, perejil, ¿Cuánto vale? Está cheque cheque. Ya, compra, ponga un puño, ponga un kilo, ponga lo que sea. Está checa, 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 la hojita, que sea, todo. ¿Qué tanto compran? ¿Qué tanto checan? Le dijimos, es que es la voluntad de Hashem. La voluntad del Creador, así es, que chequemos que esté así. Ese es cabot de Hashem y Baraj. Cuando una persona sabe que no puede traspasar la palabra de Hashem porque es Shabbat, o porque es kasher, o porque tiene que darse de acá o porque tiene que rezar, o tiene que poner este filim, o tiene que hacer cualquier cosa, eso es Kiddush Hashem. Una persona sabe que no puede traspasar la palabra de Hashem porque es Shabbat, o porque es Kasher, o porque tiene que de acá o porque tiene que rezar, o tiene que poner este filim, o tiene que hacer cualquier cosa, eso es Kiddush Hashem. ¿Qué es Kiddush Hashem? Enaltecer el nombre de Boreolam. ¿Qué cuando uno ve, cuando los niños le dice uno a sus hijos, no hagan así, y todo el mundo ve que obedecieron. ¿Cómo hacen el papá y la mamá? ¡Oh! que papá soy? ¿Qué mamá soy? Todos obedecen. Entonces, así se siente Kadosh Balochú. ¿Qué es Kidush Hashem? Cuando el mundo se entera de la obediencia de los hijos, de los suyos de Kadosh Balochú, hacia borola Ahora vamos a estudiar la Mishnah. Sí. Perdón, no escucho. Perdón. En ese caso, él, la verdad es de que se ve un, mens un mensaje contradictorio y realmente la verdad es que se ve más Jerusalén que porque va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿A qué se parece este ejemplo? A una persona que corre, corre para salvar a alguien que está ahogando en la playa. Y va caminando a la playa y va pisando, le saca un ojo al otro, le mata al otro. Pero él es dice, porque va para allá, para hacer quitucha shem. Pero hace que lo en el camino. Claro que sí. Y también hay una cosa muy importante. Cuando uno, al ser meticuloso en las mitzvot, la gente se va, barminan, ya con de amigos puedo platicar, se va a esquiar de ver. Uf. Mira cómo, qué, qué bárbaros, qué pesados. Si hay gente que no te va a entender, no lo hagas delante de ellos. Hay que ser inteligente y ocasionar que la gente se enamore de lo que es un ventorá, lo que es un yehudi que sirve a cada Hu. Vean lo que dice la Gemara, algo muy especial. Dice la Gemara así, sobre esa Gemara dice, be'ahavta etashem queja y amarás a Dios tu Dios. ¿Por qué dice? y amarás a Dios et. ¿por qué dice et? dice la camarada que el nombre de Kadosh Baruj sea amado por intermedio tuyo que tú seas un motivo de que amen al Kadosh Baruj no nada más hay mitzvah de amar a Shem sino de ayudar a que otros lo amen a Boreolam cuando una persona ama a alguien quiere que también otros lo quieran a él pero cuando alguien no lo quiere, entonces nada más no yo no lo quiero, hago que no lo quieran a él. Si tú quieres a Kadosh Baruj Hu, no puedes impedir que otros lo amen. Si tú quieres a Kadosh Baruj Hu, haz labor para que realmente gente lo ame a Kadosh Baruj Hu. O condúcete de tal manera que ocasiones que la gente también se enamore de Hashem y Baraj. Dice la Gomara como, Adam Kore Shone. una persona se siente a estudiar, estudia mucho Torah, y está con Jajamim todo el tiempo alrededor. Pero diburo benahatim Habla tranquilamente con las personas. Umikho, umatano, bashuknae Comercializa en, el, en, el, en los negocios de una forma agradable, correcta y verdadera. Recta. No se benoten beemunah. El Señor, la gente confía en Él. Es buena paga, es buena esto, todo bien. Ma briotom brota ¿qué dicen? Ashre ploni shelamat Torah. Bienaventurada la persona que estudia Torah. Ashre aviv Torah. Bienaventurado su padre que le enseñó Torah. Ashre rabbó Torah. Bienaventurado su maestro que le enseñó Torah. Oila libne adam Torah. Pobre gente que no estudia Torah. Raitem ploni shelamat Torah. Vean una persona que estudia Torah, que, que cumple mitzvot. Kama yafim drachav, qué bonitos son sus caminos, kama Metukanima Asab, que correctos son sus actos, sobre él está dicho, bayomer li, ata, tú eres mi siervo, dice Boreolam, Israel et pa'ar, me enorgullezco de ti, dice Boreolam. Pero, cuando una persona estudia Torah, y hace el religioso. Y se tapa el taleta hasta el ombligo. Y se mueve mucho en la tefilá. Y llora todo el tiempo si está rezando o no está rezando. Todo el tiempo es saddik. Y todo el tiempo camina con Teilim, Y todo el tiempo hace todo. ¿Y qué pasa? No habla tranquilamente con las personas. O no hace negocios rectamente agradables con las personas. Hay gente que es recta, pero no agradable. Hay gente que es agradable, pero no es recta. Hay dos condiciones. nae be'yashar que sea agradable y que también sea correcto. ¿Qué dicen las personas de ellos? ¡Ay, ay, 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 ay! Pobrecito el que estudia Torah, que es religioso. Pobrecito su papá de este que le enseñó Torah. Pobre su maestro que le enseñó Torah. Bienaventurada las personas que no estudian Torah. ¡Qué bueno! Mejor no ser de ese tipo de gente. Sobre ellos, a dos está sentido con ellos. Esa es la mitzvah de kiddush Hashem. Kiddush Hashem es enaltecer el nombre de Hashem y Baraj. En cualquier situación que una persona pueda hacer. Había una vez, la Moshe Feinstein, que iba caminando él, y enfrente de su casa, había un convento de monjas. Y él iba por ahí caminando. Y la madre superiora, una vez preguntó, ¿Quién es este rabino? Porque es chaparrito este hacham. ¿Quién es? sé ¿por qué? Dice, porque cuando vamos pasando por la calle, ya son vecinos, puerta con puerta, todo el mundo pasa, unos se agachan, otros escupen, otros no sé qué. Y este, si está en la misma cuadra, dice, good morning, buenos días. Si está de la sala de enfrente, hace una reverencia, como saludando. ¿Quién es este? Oye, son a ¿Y qué quieres? Tú tienes que demostrar que eres un mensch, que eres persona. Tú tienes que demostrar tu forma de ser. Como les conté algo pele, sorprendente, <risa> hace unas semanas, veo a una persona que está mal estacionado. Y a le piden, por favor, quítate de allí. Y dice, ¿sabes tú con quién te estás hablando? Y así todos peleando, ¿Qué puedes? ¿Qué pasa? Seguro, el Pasuk dice que el pueblo de Israel somos reyes, pero no reyes de los que paran el tráfico para que pase el rey. <risa> reyes de aquellos que servimos a Kadosh Balojub Be'emet. Reyes de aquellos de Kidush Hashem de una manera que en todos tus actos santifiques el nombre de Hashem. Ahora vamos a pasar a la Mishnah. Ahora vean qué secreto vamos a estudiar. Dice la Mishnah. Cuando una persona hace Helul Hashem ocultamente, Hashem se ocupa para que todo el mundo se entere. Vean, ¿por qué? Por lo siguiente. Él profanó el nombre de Kadosh Baruj y bajó el cabo de Hashem ocultamente. Ah, a ti no te importó el cabo de Hashem. Entonces, Borobalam quiere que se enteren todos que tú no te importó el cabo de Kadosh Baruj si tú lo profanaste el nombre de Hashem y bajaste el cabot de Hashem, Boreolam quiere bajar el cabot tuyo. Ese es el Yesod. Y es Midak en Me preguntaste cuál es Midak en Es la respuesta. Porque a a ti no te importó el cabot de Hashem. Realmente, quiero decir algo muy grande. Si la persona se oculta para pecar con la intención de que no se profane el nombre de Hashem, a Kadosh dos lo prefiere de esa manera. Si tú lo haces Si tú lo haces con la intención de que no se profane el nombre de Hashem es válido y es preferible que lo hagas ocultamente pero como tú profanaste el nombre de Hashem abiertamente Akadosh Baruch Hu se molesta pero hay otra situación que Otra situación que se refiere a esta Mishnah ¿Qué quiere decir la persona que hace el Helul Hashem ocultamente? Boralam se cobra de él Dice el Tifer de Israel que estamos hablando de una persona que él, no es que le agarró Yitzharay y pecó. A él no le importa para nada el cabo de Hashem. No le importa nada a él. Todo el que Hashem ni existe y ni pone atención de lo que yo hago y no me interesa nada y yo estoy seguro que aquí esto está haciendo puro rollo y nadie se mete. Así piensa. Pero ¿por qué no lo hace abiertamente? Porque él quiere dar una imagen de verse una persona observante, una persona que está sumiso a la palabra divina. Si quiere ver tzaddik, un hipócrita. Entonces, él ocultamente lo hace y abiertamente no lo hace. Pero no para cuidar el cabo de Hashem, sino él lo hace para él cuidar su propio cabo. Dice la Mishnah, la persona que ocultamente. Él no lo hace para su cabot, para que se vea como un jajamito, o se vea como un tzaddik, o una tzaddiket. En ese caso, el Kadosh Baruj lo hace que sea evidente y que todo el mundo se entere. es el periodo de la Mishnah. Cuando una persona lo oculta por el cabot de él y desprecia el cabot de Hashem, la persona tiene que saber que el Kadosh Baruj lo va a hacer notar y que todo el mundo se entere. ¿Por qué? Porque le dolió a Kadosh Garuhu la falta de caboz. Hay otro punto más, que ya no es por Jerul Hashem, pero tenemos que saber que es muy importante, y así lo trae Tzfot Yom Tov. Dice él, cuando una persona ocultamente hace Jerul Hashem, él cree que a Kadosh Baruch no está dando cuenta de lo que está haciendo. Y entonces Boreolam lo castiga públicamente para que se acuerde que él le faltó el cabo a Kadosh Baruhu. Cuando uno peca ocultamente porque no quiere despreciar a Hashem, para que nadie, bueno, mira, me ganó y es el ala, pero prefiero que nadie se dé cuenta, no por mi caboz, sino porque no quiero que se profane el nombre de Hashem, es válido. Pero cuando la persona se oculta, porque, ¿sabes qué? No creo que a mí Hashem me esté viendo. A mí me da más pena las personas que a cada dos barujo. Dice Lagmaran en Masejet Berajot, Kafhet, cuando iba a fallecer rabbi Yohanan Ben Zakai, ¿Qué le dijeron, Jajam, denos una verajá, por favor? ¿Qué verajá? Les dijo, Yehira que sea la voluntad de Hashem. Ya estaba falleciendo. Agoniza... Jajam se estaba yendo ya. Sus alumnos le dijeron, Jajam, denos una verajá antes de irse. Con mucho gusto. Yehira Tzón, e mora Morashamay alechem que moraba Sarbadán. Ojalá que le teman a las personas, a Kadosh Hu, como le temen. ¿A quién? A las personas. Le dijeron ambrulo Talmidab, Atkan. ¿Es toda la verajá que nos dio? Queremos que nos dé esto, 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 por favor, kajab. ¿Qué que le teman a Hashem como le temen a las personas. Amarlaem Alevai dijo, ojalá que así sea. Es una gran verajá temerle a Hashem como una persona le teme a las personas. Más que eso, dice la gmará en Babakama a Inteta Mudbet. En la Torah hay dos conceptos. Hay ladrón y hay asaltante. Una persona que roba es ocultamente, yo robo y le quito a alguien algo. Asaltar está traigo la pistola y le digo, oye, dame por favor lo que tienes. ¿Quién es peor, el que roba o el que asalta? ¿Por qué el que asalta? Al contrario, no es hipócrita. Oye, dame lo que quieres lo que yo digo. ¿Por qué el que roba es peor? Los dos están robando. Los dos... Me das tu reloj. Yo le robé su reloj. O se lo pedí o yo se lo robé ocultamente. ¿Quién es peor? Dice la comarada. La persona que roba el reloj y lo cachó el bedín tiene que pagar doble, dos relojes. Pero cuando uno asalta, paga sencillo. Un reloj y se acabó. Pregunta a la cámara ¿por qué el que roba es peor que el que asalta? Dice la comarada, porque el que asalta, por lo menos, niveló el cabot de Hashem a las personas. Pero cuando una persona roba ocultamente, dice, ¡Ay, que no me vea nadie! Pero si está viéndote Hashem y no pasa nada. La persona respeta y le teme más a las personas que Hashem. El que asalta es un desvergonzado. Pero por lo menos Hashem y las personas, está igual. Pero cuando uno peca ocultamente, si sí, tu intención de robar es... Yo tengo, la verdad, mucha necesidad y quiero robarme el reloj. Si sí, yo robo ocultamente para que nadie se dé cuenta, para no profanar el nombre de Hashem, ok, es válido. Porque voy a ser el Gelul Hashem. Pero si yo me oculto, porque le tengo miedo a las personas, que me cachen, que me vean, que esto, que el otro. Pero yo, ocultamente, a mí no me importa. Ay, que Hashem me vea. Pero oye, Hashem te está viendo. Ay, es que importa. A mí lo que me importa es que no me vean las personas. Cuando Dice la Gemara. Lo yare, mi bneadam, que derech, shelo yare, mi kadosh barujú. Abal ganav, el ganav es peor, porque él le tiene más miedo a las personas que Hashem y Tbaraj. ¿Cuál? Sí, de acuerdo. Si ¿Sí, la gente se, se dio cuenta, sí, claro, lo Pero hay otra cosa. Ah, ¿por qué pagar, aquí pagar doble no es por Helu Hashem. Pagar doble es por tú creer que a cada vez uno te está checando. Le falta ese respeto a Hashem. Tú crees que Hashem no te observa, esa falta merece pagar doble. ¿Está claro? No paga doble. ¿No? Si una persona dice Helul Hashem, paga sencillo. Sí, pero aquí el pagar doble, ¿sabes por qué es? ¡Qué cínico él! ¿Crees que no? Te están cachando. ¿Creen que no? Te están checando. sabe el mazel, ma el, ma el gaón de Vilna? Les conté. Una vez el gaón de Vilna. Iba en la carreta. Iba, ta, 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 ta. Y el señor que iba manejando los, car la, los caballos, le dijo, oye, aquí adelante hay un campo y voy a robar, quitarme unas frutas así para darle de comer a, la, a los caballos. Y dijo, no más un favor. Me avisas. Si alguien va por ahí, y me dices, oye, por favor, ten cuidado llegó y empezó a agarrar y le dice, ¡te están viendo! Y se regresó rápido y empezó a manejar la carreta. Volteó a veces ¡no hay nadie! Y dice, ¿cómo no? ¡Te están viendo! Hashem Ibarak y Barak te están viendo! ¿Qué pasa? La la, botella, la persona a veces se siente, ocultamente no importa, pero la gente se va a dar cuenta. Dice el Pazuk, la verdad, esto se me ocurrió en el camino que venía para acá, Cabo de loquim asterdavar, el kabot más grande de Hashem es cuando la persona hace las cosas ocultamente. Yo pensaba, que es cabot que se haga delante de todos? Pero cuando uno... Si, ¿Cuál es el kiddush Hashem más grande? Levantar el kabot de Hashem. Sí, cuando la persona hace hilul Hashem y baja el kabot de Hashem y lo hace ocultamente para porque él no le importa a las personas, no le importa Hashem. ¿Cuál es el Kiddush Hashem más grande que puedes hacer cuando tú reconoces kavod elokim dice el pasuk aster davar el kavod de Hashem es... hacer las cosas ocultamente sin que nadie te vea tú rezas con un amor con una sinceridad con una devoción estás honrando mucho a Kadosh shloshim cuando una persona tiene kavanah cuando reza y nadie se da cuenta kavod elokim aster davar cuando tú ayudas a alguien y no se da cuenta que lo ayudaste Cabot de Loquim, Aster El Cabot de Hashem, Aster ocultar la cosa. Es un Cabot muy grande, Kadosh Baruchu. Obviamente. También cuando una persona vemos que el día de Yom Kippur, que el Kini se está reventando, ¿no es kabot de Hashem? Claro que es cabo de Hashem. Porque públicamente todo el mundo dice: Shema Israel, Hashem Hashem Echad. Eso se llama kabot de Hashem Idbarach. Cuando vemos gente. Que va caminando en la calle y de repente pasa una mujer y no está vestida como debe de ser y un hombre baja la mirada y lo cachaste cómo se cuidó. Me dijo una vez mi Hamra viudades. Iba caminando en la calle y de repente un, vi un jovencito de 14 años y pasó una señora y bajó la mirada para no voltear a ver. ¿Qué caboda Shem es ese? La obediencia a Shem y Baraj. Cuando tú haces que otros hagan cosas buenas ¿Qué caboda Shem estás haciendo? ¡Helul Hashem es Profanar, que no hagan, que los hagas pecar. ¿Qué es Kidush Hashem? Hacer que otros hagan cosas buenas. Que el kabod de Hashem se enaltezca, quede más alto. Que todo el mundo quiera servir a Kidush Que te comportes con Ahabat Hashem como estudiamos el día de la Camara de Yomá. Eso es Kidush Hashem. Cuando una persona ocultamente se cuida de servir a Hashem, es Kabod Elohim Aster Dabar. Tratar de cuidarse, que dafiru que nadie te ve. Esa es la forma de hacer Kidush Hashem. Y miren, cuando uno se acostumbra desde chico a ser sincero consigo mismo, con su judaísmo, con su ribonosh el Olam, con Akadah Veluhu, sin que nadie se dé cuenta. No hace falta que uno se acostumbre a que alguien se dé cuenta. Como dijimos la semana pasada, hoy trabajamos el cassette de la humildad de lo que se llama la semana pasada algo muy interesante. Ay, 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 llénate de que Kadash Veluhu te vea. Te dijimos un ejemplo. Un profesor de la universidad. Da una cátedra delante de 10.000 personas. Y después llega al kinder y le ruega a la directora que le permita repetir esa cátedra delante de niños de preprimaria. No existe eso. Ya, llénate de que te escucharon 10.000 leones en la universidad, 10.000 maestros, 10.000 profesores. ¿Por qué quieres llenarte con que la gente te vea? ¿Por qué no te llenas si dos Baruju te escuchó? ¿Por qué no te llenas que Akadosh Baruju te observó? La persona tiene que crecer en el sentimiento de Kavod Hashem. El Kavod más grande, y vean algo grande. Siempre cuando respetamos a la Torah, estamos respetando a Kadosh Baruj Cuando respetamos el Sefer Torah, te paras cuando entra el Sefer Torah. Abren el Ejal y te paras. Entra un Talmit Ha'ham y te paras. ¿Sabes a quién estás honrando? Hashem y Baraj. Porque estás demostrando que la Torah es lo más importante. Que la Torah es lo más valioso que hay en la humanidad. Porque es el testimonio de la existencia de Kadosh Baruj Hu. No honramos a personas. Honramos a la Torah Dosha, Honramos a lo que simboliza la Torah Dosha. Cuando una persona respeta a la Torah. Imagínense ustedes. Hay mil personas. Escuchando una clase. Y de repente un jajam. ¿Qué vale la pena hacer? Interrumpir la clase para pararse todos, o mejor seguir la clase. Interrumpirla, ¿sabes para qué? Para honrar a la Torah. Cuando una persona honra a los hajamim, honra a la Torah, honra a Kadosh Baruj eso significa kvot chamayim. Honrar el Kavod de Hashem y Baraj. Que sea la voluntad de Hashem. Que seamos siempre de aquellos que siempre honramos a Kadosh Baruj que con, con nuestros actos, con nuestra forma de ser, hacemos kibbot Honramos el cabo de Shem. Eh, co contagiamos a los demás para bien. Y decimos, uy, ashrem y shalamat Torah, no hacer Jeru Hashem. Pero cuando una persona, Hastre shalom, se comporta de tal forma que él ocultamente no le importa, Boreolam se va a encargar de él, de propagar y difundir. Abotay, una de las cosas muy importantes es. Cuando una persona contesta a los goim, le contesta a las sirvientas, le contesta a la gente que trabaja de, de, junto con él, el helul Hashem y el Kidush Hashem es muy grande. Como una persona le contesta a un policía, como la persona le contesta a la gente que va al lado de él, o X cosa, pide perdón, agacha la cabeza, ¿qué pasa? Haz kiddush Hashem, que la gente diga, uy, Qué especial eres cuando una persona trabaja, comercializa de una forma que es tan fijado en cada centavo, en cada cosa. dice uno, bueno, ¿qué pasa con este hombre? Demuestra que eres Kiddush Hashem. Afirma la forma de trabajar. No digo, oye, ¿cómo está la prenda? A ocho, toma diez, yo quiero hacer Kiddush Hashem. No hablamos de eso. Pero hay, la persona tiene el termómetro cuando tiene la gran oportunidad de hacer Kiddush Hashem. Y no has helul shalom, hilul Hashem. cuando se enteran los seguros que una persona hizo trampas, es helul Hashem. Mira ese judío cómo hace. Cuando se enteran que tú realmente le dices, ¿sabe qué? No te haya la licencia, pero mire, tome. Es helul Hashem. Cuando una persona realmente reconoce y dice, mira, así fue, así fue, yo mira, yo fui el que lo hice, yo te dejé esto. Es, es Hilul Hashem. Un goy se maravilló de un Yehudí que le puso, mire, le pegué yo y no oigo a usted. Aquí tiene mi teléfono, con mucho gusto le voy a pagar. Se volvió loco. Es Kidush Hashem porque mira un Yehudí cómo actúa, cómo debe de ser. Tenemos mil millones de oportunidades en la vida para poder hacer Kidush Hashem. Y tenemos mil millones de oportunidades de cuidarnos de no hacer Helul Hashem. Helul Hashem no es nada más con los goyim. Hilul Hashem es entre nosotros mismos. Kidush Hashem no es nada más con los goim. Kidush Hashem es entre nosotros mismos. Y tenemos que saber que cuando una persona no tiene emuná, en los secretos de Akadosh Baruch Hu, es muy, muy grave. El Pasuk dice, cuando se quiere terminar, Shlomo Amelech dice, el rey Salomón escribió tres libros. El sabio de todos los sabios. El primero que escribió en su juventud fue Shira Hashirim. El segundo, a la mitad de su vida, es Mishle. Y el último libro que escribió Shlomo Amélech es Kohelet. Kohelet, el rey Shlomo, ¿cómo dijo? Havel Havalim Todo el mundo es vanidad. Todo lo que veas es vanidad. Si uno le diría, oye, ¿para qué tienes coche? Camina, vanidad. ¿Para qué quieres dinero? Vanidad, va a decir, pobrecito este pobre este religioso, pobre estudiante de Torah, no sabe ni qué es dinero, ni qué es mujeres, no sabe nada de la vida. Pero si Shlomo Melech, el hombre más millonario de todo el mundo, el hombre más sabio de todo el mundo, el hombre que tenía mil mujeres, terminó la vida y dijo, Hevel havalim makol havel. todo es vanidad, todo es mentira. Él sí lo puede decir. El rey Shlomo Melech, Terminó el último pasuk y dijo: Sov a akol nishma, que sepas. El final de todo sabes qué es? Et elokim viera. Sabes qué es el valor de un hombre? Temerle a Kadosh Baruj. Se dijo Preguntó aquí el mashgiach de la yeshiva de Leikut, Rab Solomon. Vino aquí a México estuvo hace 15 días y preguntó Rab Solomon: ¿Es la sabiduría? del rey Salomón, hay que temerle a Shem, claro que hay que temerle, dice el Targum, el que traduce Jonathan Menuziel, sobre ese Sof es un secreto muy grande este. a que sepas, que quiero que sepas lo último, dice Shlomo Amelech. Todo lo que la persona hace ocultamente, todo a Kol nishma se va a saberle a titlabos. Si una persona engañó a su marido, a su mujer, Barunan, si una persona engañó a sus socios, engañó a sus hijos, engañó a sus compañeros, engañó a sus padres, cualquier cosa que hizo la persona, dice el Targum, hijo mío, cuídate, porque todo lo que hagas en este mundo ocultamente, a Kadosh Hu se lo va a revelar a todas las personas, para que la persona le tenga miedo a Kadosh Hu, a sus mitzvot. No habrá ningún secreto. Todo lo mostrará a Kadosh Baruj Así dice el Targum. Todo lo que hagas ocultamente, Hashem se va a encargar de revelárselo a todos. Sale ahora que temerle a Hashem es como temerle a las personas. Porque ahora, ¿por qué le tengo miedo a Hashem? Porque me da miedo por las personas, de que va a pasar después. Es lo que dice el pasuk. El rey Shlomo Melech termina, sus escritos con este pasuk todo se va a saber y la persona tiene que saber tener miedo yo siempre me pregunto ¿por qué la ciencia ha avanzado tanto? hoy justo estaba yo en el, estudiando en el colel y veo una persona que va caminando y la mano la tiene aquí yo no sabía si le dolía el oído o le dolía la cabeza o qué estaba haciendo hablando por teléfono cuando lo vi que estaba así, dije, seguro está hablando por teléfono, me fijé bien, sí era teléfono. ¿Qué es esto? ¿Para qué tanta tecnología? Los videos. ¿Qué es esto? Todo puedes cachar. Mistama. Uno de los motivos es, porque estamos tan alejados de lo que es temor a Hashem, que Hashem nos echa una manita a nosotros, les voy a dar un mensaje. Tú no crees que puedes hablar con Hashem, ¿verdad? <risa> Antes estabas, cable, esto, lo otro. Nada. Así estás. Estás hablando hasta China. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo va? Así hablas con todos. Te da aleja ha, que Hashem tiene un concepto para que entiendas qué es tefilá. Puedes platicar con Hashem. El video, uno está así, ¿eh? Y de repente por medio de video pueden cachar quién mató a Colosio, o quién pasó esto, o quién hizo el otro, o quién el otro, y sabes, Raúl Salinas de Gortari. Y puedes ir descubriendo con el video que en la fiesta estaba ahí, mandó el depósito. Todo con video te puedes dar cuenta. Y con el video puedes pasar todo lo que pasó. Te casaste hace 30 años, pasa el video, te acuerdas justo cómo estabas ahí, te manchaste, te todo quedó registrado. Exactamente cómo fue. Mistama ¿Toda la ciencia para qué es? Para echarnos la manita un poco. Entiende que todo está registrado. Pero una persona dice, ay, pero no hay video. ¿Quién te dice que no hay video? Vas en las bodas y te toca tu mesa y dejas de comer porque están tomando la película. Pero ahí ni te piden permiso, ni te dicen qué, ni te dicen cómo. La máquina está todo el tiempo trabajando. Hay una sola forma para borrar y quitar el pedazo. ¿Cómo? La Zor Bichuba. Si una persona, José Bichuba, se arrepiente de con mucho gusto se borra el pedazo y se quita. Pero si una persona, lo José Bichuba, no se puede borrar. Y ir a que sea la voluntad de Hashem, que podamos siempre hacer Kidush Hashem, no hacer Helul Hashem y una cosa. Tener muy presente que hay una máquina de video que todo el tiempo está cobrando, todo el tiempo está marcando y está registrando hasta por fechas. ¿Cómo sale el video? ¿Tal fecha? ¿Tal, tal hora? Exactamente a esa hora te va a salir el video de Irachamán. Que tengamos todos Chamán. Más de cuatro, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a a ti, y a ti, y a y a ti, y a y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a a ti, y a Yes, señor. <tose> <tose>